0: Wetenschap vandaag. Bij ons in de studio is Tuur Verdonk van de Universiteit van Nederland... met het antwoord op de vraag waarvan je niet eens wist dat je hem had. Nou, ha Tuur. Welke vragen heb je vandaag?
1: Ja, hoe weet je of je een klik met iemand hebt? En dan zeg je natuurlijk gewoon, ja, dat, dat voel ik gewoon. Hè. Vind ik iemand leuk of niet leuk? Uh, maar daar kan misschien ook wel de wetenschap iets over zeggen.
0: Oké, okay, ben ik wel benieuwd naar, want dat maakt dat hele datingcircus... Misschien wel een stukje makkelijker. Nou, Liesbeth jij bent zo aan het daten natuurlijk. <laughs> hè?
1: Nou, opgelet dan. Je komt op het, het, het jachtgebied van gedragsbioloog Tom Rot. Hij is verbonden aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. Uh, hij doet heel veel onderzoek naar hoe komen levende wezens... en dan heb we het natuurlijk vooral over mensen en dieren aan elkaar. Uh, hoe komen uiteindelijk dan nieuwe generaties uit voort? Uh, hoe ga je het raadsel van de liefde oplossen? Daar gaat het, zijn werk over. Uh, dat kan je van langs heel veel kanten bekijken. Uh, je kan in ieder geval bijvoorbeeld aan mensen vragen... nou, wat Denk je dat werkt? Dus ze hebben bijvoorbeeld in een onderzoek hebben ze mensen gevraagd naar hun wenslijstje. Val je op uh, mensen die spontane
0: gaan, man, ja, spontane, spontane man, vrouw, ja.
1: Houdt van een filmpje op de bank, uh, houdt van, uh, van Spaans praten, houdt van tapas eten. Uh, en dat hebben ze dan eens gekoppeld aan een mensen die op speeddate gingen en dan gevraagd of wat zij vonden, of het ook aansloot bij wie ze kozen.
2: Ze hebben niet alleen die mensen op dates gestuurd... ze hebben die mensen ook allerlei vragenlijsten laten invullen... over persoonlijkheid, interesses, normen en waarden voor zichzelf. Dus hoe hun persoonlijkheid is. Maar ook voor wat zij zoeken in een ideale partner. Vervolgens hebben ze al die data gecombineerd met de speeddates... om te voorspellen wanneer de klik zou ontstaan. En wat bleek, dat konden ze niet. Die wensenlijst die deed helemaal niks voor het voorspellen van de klik. Ze konden voorspellen wie populair was over het algemeen... maar ze konden niet uniek voorspellen... welke twee mensen nou met elkaar een klik zouden voelen.
1: Nee, onmogelijk dus. Je kan het dus niet zelf weten. Je kan niet zelf voorspellen van... nou, deze persoon die past zo goed bij mij, dat wordt hem. Mm -hmm. Nee, um, ze hebben ook nog gekeken naar uh, hoe aantrekkelijk vind je iemand... Uh, dus dat is eigenlijk niet echt onder woorden te brengen... ook niet echt rationeel te maken. Uh, daar blijkt, nou, dat is wel belangrijk. Uh, maar het is niet doorslaggevend, maar het is wel een voorwaarde.
2: Als je mensen vraagt om een foto te scoren op aantrekkelijkheid... en je stuurt ze vervolgens op speeddates met de mensen die ze gescoord hebben... gaan ze bijna unaniem, zowel mannen als vrouwen... dus niet alleen mannen, wat je wel eens hoort... voor de mensen die ze aantrekkelijk vinden. Dus dat is los van wat er tijdens die date dan verder besproken wordt... of wat de persoonlijkheid van die personen is... De aantrekkelijkheid is doorslaggevend tijdens die eerste interacties. En het is echt een eerste filter wat mensen gebruiken.
0: Ja,
1: ja klinkt zo open deur, hè? Echt wel, ja, ja. Je vindt iemand leuk omdat hij leuk is. Waarom vind je hem leuk? Nou, hij is leuk, zij is leuk, dus die is leuk. Um, maar ja, dat halen we, uh, geeft er één les. Namelijk als er fysiek dus niks is, dan wordt het hem echt niet. Oké. Okay. Dat, dat weet je in ieder geval. Er moet wel iets van een spanning zijn. Kracht, ja, ja, en precies. dat
0: betekent natuurlijk niet uh, de allerknapste vinden... Nee. Maar iemand met wie je een fysieke vorm van aantrekkingskracht.
1: Ik ben ook getrouwd. Ja, <laughs> Jij bent heel knap, Tuur. Dank je wel. Uh, Tom Rot keek ook naar, uh, naar wat we stiekem doen tijdens dates. Uh, en dat is misschien wel uh, het, het meest opzienbarende. Want het blijkt dat wij stiekem natuurlijk tijdens dates heel veel dingen doen.
2: We kunnen gaan kijken naar gedrag. En dat vind ik als bioloog heel interessant. Want dat kunnen we ook bij andere dieren doen. En wat we dan bijvoorbeeld zien bij dieren... waar beide individuen voor hun nageslacht zorgen samen... dus relatief monogame soorten over het algemeen dan zien we dat die dieren vaak een soort paringsritueel hebben... voordat ze een paardje gaan vormen. Kan je bijvoorbeeld prachtig zien in het voorjaar bij futen als je door de stad fietst. Die doen allerlei hele ingewikkelde bewegingen met hun nek. Echt een soort dans in het water. En dat idee is dat ze dat doen om een beetje af te tasten... hoe goed hun gedrag gecoördineerd is met elkaar. Kan je je voorstellen, als je samen voor een nestje moet zorgen... dan moet je gedrag wel goed op elkaar aansluiten. Als de een weg is, moet de ander blijven zitten. Dus op die manier. En mensen... Iets minder expliciet hebben volgens sommige onderzoekers ook
1: zo'n paringsritueel. Ja,
0: die voelde ik al aankomen. Dus dan heb ja. je het over grinden in de club of een beetje dansen en ja. groomen in het café.
1: Nou, ook dus, maar, maar het gaat zit ook in veel kleiner dingetjes. Uh, stel dat je bijvoorbeeld met elkaar uit eten gaat en je zit in een restaurant... en toevallig uh, zet de persoon tegenover jou zet een hand aan een oor. Dan blijkt dat jij dat dan, als je iemand leuk vindt, ook gaat doen. Of je gaat net even zitten, dan gaat die persoon daar oh, gaat het ook verzitten. Ja, het is spiegelen.
2: Wat ze vonden bij die studie waar ze keken naar die lichaamsbeweging... was dat het niet precies tegelijk plaatsvond, de beweging... maar dat de beweging van de een de beweging van de ander voorspelde. Dus eerst bewoog de een en de ander volgde daarin. Dus op dat gedragsniveau kun je zien dat gedrag afgestemd wordt op elkaar... en dat dat een indicatie
1: is van een succesvolle date. Ja, dus je, je volgt de andere persoon. Uh, alleen dat heb je waarschijnlijk zelf niet altijd door. Dus ja, eigenlijk moet je dan iemand naast je bestaan die na jou na de date tegen jou zegt, nou, je deed echt die persoon precies. Nou, ik denk wel dat jullie een klik hadden. Um, dat is ingewikkeld en nog niet zo romantisch. Je wilt natuurlijk liever gaan met een tweetje zijn. Uh, wat je ook kan doen is fysiologisch onderzoek... oftewel lichamelijk kijken wat er gebeurt. Oh. Zo kunnen we mensen
2: op een speeddate sturen... en aan hartslagapparatuur leggen om hun hartslag te meten. Dat hebben collega's in Leiden hebben dat bijvoorbeeld gedaan. En die vonden dat als tijdens een date... de hartslag van mensen tegelijkertijd omhoog gaat... of juist omlaag gaat... Dat dat een voorspeller is van een klik. En als die harten dus tegelijk gaan kloppen, over het algemeen is er dan meer kans dat mensen een klik met elkaar voelen.
0: Nou, dat klinkt nog best wel romantisch. Ja, tegelijk tegelijk. Kloppende harten
1: sensoren aan je lijven. Niet vergeten.
0: Dankjewel. Tuur Verdonk van de Universiteit van Neder. Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram profiel instellen, zorgt standaard privé ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com. gezinstools